0: Hola con todos, hola con todas. Bienvenidos a la segunda temporada de Maternidades Imperfectas. Hoy día el primer capítulo de este espacio dinámico que escucha, que acompaña y que inspira a mamás, a familias, a cuidadores, a todos quienes están eh, unidos al tema de la primera infancia. Mi nombre es Connie Aitken y estoy muy, muy, muy contenta de comenzar una segunda temporada porque la primera fue hermosa, fue llena de sorpresas, fue un espacio muy enriquecedor y ahora iniciamos con todo esta segunda temporada. Hola con todos, con todas, estamos aquí en nuestro nuevo estudio de
1: grabación que, que le hemos puesto empeño para mejorar el sonido, para seguir evolucionando con este proyecto que quiere acompañar, este transitar de la primera infancia como guías, como padres. El día de hoy tenemos un tema muy importante para conversar, un tema que muchas veces no se lo conversa, que en generaciones pasadas ni siquiera se lo mencionaba. Vamos a hablar sobre la depresión postparto y tenemos aquí a Dos eh, lindas y generosas invitadas que van a conversar con nosotros y darles a, a ustedes esta esta oportunidad de saber qué, qué es la depresión postparto, cómo funciona, qué se necesita para sentirse apoyada Así que estamos muy contentos de iniciar esta nueva temporada. Esperemos que nos sigan acompañando, que nos pongan sus apps, que compartan sus, los podcasts con gente de su familia y así poder crecer en este
0: proyecto. Sí, lo primero es que le vamos a pedir a nuestras invitadas que se presenten ellas, ¿sí? porque es mucho mejor que te presentes desde lo que tú quieres contar, de quién eres, qué haces, lo que ustedes quieran que el público sepa de ustedes. Así que la palabra está abierta para ustedes. Hola a
2: todos y todas. Eh, yo me llamo Daniela Cárdenas. Eh, soy psicóloga especializada en perinatalidad y en depresión postparto. Yo actualmente trabajo con una marca eh, que trabaja con con mamitas recién dadas a luz, con personas o mamitas que están en depresión postparto, con familias, en crianza temprana, eh, preparo a mamitas para ser mamitas ah. y así también evitar la depresión postparto. Y además soy madre de una niña de cuatro años y medio y también eh, crucé depresión postparto. Entonces eh, me apasiona este tema, es... es algo mío mucho para ayudar a mamitas que también estén pasando por eso y evitar que más mamás tengan esta, esta depresión, que es como una enfermedad callada, como algo que la sociedad no lo habla y las mamás siempre tenemos que estar como calladas con lo que sentimos. Entonces la idea de, de, de todo mi proyecto es abrirnos y poder hablar y poder aceptar que existe esto.
3: Hola, yo soy Alejandra Peña. Tengo 37 años, soy mamá de dos pequeñitos, eh, Matías de tres años y Emilio de tres meses y atravesé por, por una depresión posparto con, con el primer parto, así que muy contenta también de compartirles mi experiencia porque cuando yo di a luz, yo le contaba a la Cone que nadie me contaba de lo malo, sino de lo bueno y que era <risa> mi, mi, mi propósito contar lo malo, para que las, las mamás cuando estén esperando no se asusten, pero... Sepan, no lo malo, ah. sino lo real. Y sepan que puede mm, pasar que no también. Malo. Exacto, no es malo, sino que real, no es real, no es una revista. Súper.
0: Nosotros siempre empezamos, muchas gracias por acompañarnos, chiquillas. Yo sé que este, este capítulo va a ser de suma importancia, porque como decía la Dani, es una enfermedad que no se habla, como que no existiera. Pareciera que en la maternidad salimos del, del hospital con el bebé y estamos totalmente felices, arregladas, regias, en nuestro peso, y no es tan así. Uh -huh. Así que antes de comenzar ya con la conversación, les vamos a hacer un pequeño cuestionario que siempre le hacemos a nuestras invitadas. Y la idea es que ustedes respondan lo primero que se les venga a la cabeza. No hay que hacer respuestas así inteligentes ¿Eh? ni muy <risa> reflexionadas, sino que lo primero que se les venga, ¿ya?
1: Claro. Bueno, comenzamos con, bueno, voy haciendo, voy diciendo una y responden una a una, ¿sí okay. ¿cierto? Eh, una maestra.
3: O un maestro. Silvita. mi <risa> mamá.
0: Una canción.
2: Um, tantas. Eh, Dios,
3: eh.
2: <risa> eh. Ay,
3: no sé. Me... <risa> eh, a mí te quiero tanto de Alejandro Filio. Ay, Ay qué, lindo. qué lindo. A mí yo creo
2: que sería eh, Te soñé de soy mm.
1: Qué lindo. Un libro o un cuento infantil.
2: Eh, un libro,
0: eh, no mamá, no.
3: A mí el túnel. Mm.
0: Un mensaje que le darían a sus hijos.
3: Ah, sé tú mismo, sé feliz. También, que sea lo que sea, que sea feliz y que trate de ser lo mejor, que dentro de lo que es él.
1: Sí. Desde que soy mamá, soy más
3: organizada,
1: paciente <risa> bueno, okay. muchas gracias queremos esta, nosotros aquí en el programa tenemos como diferentes tipos de como de formatos digamos, hay formatos que es más como entrevista a un profesional y este que es nuestro formato favorito que es el de historias de mamás, porque con la CONE cuando hacíamos este programa decíamos que a veces es como siempre está el, la experta o el experto por sobre la mamá y la verdad lo que queremos es recuperar esas voces, esas experiencias, porque son como las más genuinas, que, uh -huh. las que hemos atravesado desde el cuerpo, desde el corazón. Y este es un tema que además nos han pedido también en los comentarios, porque yo creo que muchas mamás tal vez lo atravesaron, no lo sabía, muchas mamás tienen la preocupación de que pueda pasar. Entonces creo que también hay como una cierta responsabilidad hasta social ¿no? de,
0: de hablar con este, de, de este tema como mujeres y también por el bienestar de nuestros hijos. Súper. Entonces comenzamos con eh, un poco, tenemos nosotros siempre en los programas un guión, pero la idea es que vaya siendo como una conversación. Eh, pero hay algo que a mí me llamó la atención y me gustaría comenzar con eso, una frase. Decía, cuando nace un bebé, toda la familia vuelca su atención en él. Algo lógico si tenemos en cuenta que un recién nacido no sabe hacer prácticamente nada por sí mismo. Aunque resulte obvio decir que cada vez que nace un bebé, también nace una mamá, casi siempre esta pasa a un lugar muy secundario. La falta de información que la mayoría de las madres tiene sobre qué significa tener un hijo desde el punto de vista emocional hace que muchas se vean inmersas en un bucle de sentimientos, emociones, a veces negativos que pueden incluso hacer que éstas rechacen a su bebé. ¿Qué es entonces, chiquillas, la depresión posparto? Bueno, la depresión posparto
2: eh, es muy parecida a una depresión normal, ¿no? Es, tiene, pero tiene que ver directamente con la sensación de madre e hijo. Eh, se siente una tristeza inmensa y una ansiedad muy fuerte, ¿no? Esto es provocado porque um, tenemos miedo, porque pareciera que deberíamos de estar súper felices por la llegada de un bebé, ¿verdad? Sin embargo, como nace una mamá, eh, emocionalmente nace también algo que no sabemos quién es eh, y nos da miedo. Y nos sentimos solas y nos crea ansiedad el tal vez pensar qué hacer con un ser humano tan pequeñito. Entonces comenzamos a sentir ansiedad sobre todo, eh, sobre qué, cómo, si lo hago bien, si no lo estoy haciendo bien. Mi mamá me dice esto, mi suegra me dice el otro, mi amiga me dice esto. Debería estar feliz, eh, debería estar dando el lactar. Eh. La depresión hace que nosotros sintamos una, una tristeza tan profunda que nos apartamos del mundo. Eh, y sí podemos cuidar a nuestros hijos, sin embargo... Si dejamos que esta tristeza eh, deje, pase a cierto punto y no busquemos ayuda, y no busquemos un acompañamiento, no busquemos a alguien que nos ayude, eh, puede caer en rechazar a nuestro propio bebé. Crea sentimientos de rechazo, es un sentimiento inconsciente. Es decir, no dejas de amar a tu hijo, sin embargo no puedes estar con él. No te gusta estar con él, te da miedo y mucha ansiedad eh, quedar, pensar en quedarte sola con él. Eh, no y no hay un apego. ¿A qué momento, digamos, diste luz y
1: este sentimiento de ansiedad y de tristeza como que apareció inmediatamente o fue después de unas semanas? ¿Cómo, digamos, cómo dijiste, bueno, parece ser que estoy entrando en una depresión posparto
2: eh, yo creo que realmente me di cuenta eh, después de una semana, más o menos. Eh, bueno, al principio es, es normal por el, por el tema hormonal, en el que uno tenga ansiedad, en el que uno se siente un poco triste, llores, eh, pero eso poco a poco debe ir mejorando con el tiempo. Sin embargo, para mí era peor, o sea, se iba poniendo peor y me mm. sentía más sola, eh, tenía mi esposo, eh, era una etapa de mi vida en la que... No estaba todo como pensé que debería estar. Mm. Entonces, tenía mi mamá por un lado, en la que siempre ejercía una presión sobre mí, sobre inconsciente, ¿no? De ser buena madre, de hacer esto, de ser el otro. Eh, estaba muy joven. Eh, el hecho de que muchas mamás no planeamos el embarazo. Mm. O sea, solo llegó. O sea, realmente creo que yo tuve a mi hija a los 24 años y obviamente no planeaba tenerla a esa edad, y eso es un factor muy, muy importante. Eh, a veces cuando no planeamos eh, las mujeres tener a un bebé, eh, nos cambia completamente de golpe, ¿verdad? y no estamos listas para eso. Yo empecé a ver esto, como te digo, una semana después, en el que prefería que mi mamá esté con mi hija, en el que prefería eh, que ella eh, la haga dormir, que lloraba mucho cuando yo la cogía, y se calmaba cuando la cogía o mi mamá o mi hermano o, o alguien más. Entonces lo, 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 la cogía y lloraba desesperadamente, no sabía yo qué hacer. Y yo lloraba porque ella lloraba. Y era, no, tenía pánico quedarme con mi hija sola, pánico, no sabía. O sea, un día solamente fue como que empezó a llorar, la vi ahí y no sabía qué hacer. O sea, mm. no, no quería cogerla, o sea... Era una sensación de ansiedad increíble y, y, y comencé como que a llamar a mi mamá, a llamar a todo el mundo porque estaba sola. Vinieron corriendo y yo lo único que hice fue dejar a mi hija ahí hasta que alguien llegue y salí corriendo y lloré. Y lloraba y lloraba y lloraba y era como que algo no está bien. Algo, algo no, 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 no. Falló mi lactancia, eh, no pude dar de lactar, a mi hija le dio una alergia eh, a la proteína de leche de vaca, y eso aumentó todo, todo, toda la ansiedad, porque tenía muy fuertes cólicos. pasó en el hospital mi hija. Bueno, todo se fue haciendo una bola de nieve uh -huh. Entonces, eh, ahí me di cuenta y fue cuando, eh, como profesional, ya dije, no, es, o sea esto no está tan bien. Pero otras mamitas no se dan cuenta. Y sin embargo, no puedes hablarlo, porque todo el mundo te dice, es como los gajes del oficio, entre comillas ¿no? Uh -huh. o sea, la mamá siempre está así, triste, o sea, tienes que acostumbrarte. Pero entonces te quedas callado Yo, eh, por, porque soy profesional, dije, no, no estoy bien, busqué ayuda, busqué un acompañamiento de otras mamás. Comencé a buscar grupos de ayuda eh, con otras mamás, con otras personas que están buscando depresión. Fui al psicólogo y, bueno, me fui recuperando. Entonces, pero hay casos en los que no se tratan y ya pueden haber algunas ideas un poco más graves, en las que una depresión muy fuerte... Mamá llega a pensar en hacer daño a sus propios hijos. Claro. ¿sí? Entonces, ya ahí ya entramos en parte de, de una psicosis de imaginarnos eh, cómo hacer daño a nuestros hijos o a nosotros mismos. ¿sí? Eh, porque pensamos que, que vamos a hacer, somos tan malas que es mejor que mi hijo no, no me tenga como madre y que él no viva esto. Entonces, ha habido casos de mamás que, que, que asesinan o hacen algún daño a sus hijos y es por la depresión posparto. Por una nadie depresión que
0: no se trató en el momento. Pero nadie lo dice. Para ti, Ale, ¿cómo fue eh, darte cuenta o cómo te diste cuenta, como decía la Dani, acá algo no anda bien o, o tuve depresión
3: o que sentiste algo parecido a lo que cuenta la Dani? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Sí, fue, fue un poco parecida. Eh, en mi caso, durante el embarazo, fue un embarazo hermoso, un bebé súper esperado. Eh, me preparé con una dula para un parto humanizado, todo natural. Me compré un extractor doble eléctrico porque iba a ser la mamá ejecutiva, súper guau. Wow. Y, y nada funcionó como yo me imaginé. Y yo nunca me preparé en mi cabeza para una cesárea, por ejemplo. Entonces, claro, mi hijo nació de casi 42 semanas, nunca se encajó. Entonces, hubo que hacer una cesárea. El dolor de la cesárea me afectó muchísimo. No el que me hayan cortado, era el dolor, el sentirme inútil. Y el, el cumplir con lo que yo me había planteado, es decir, que el bebé duerma conmigo todo el tiempo en el hospital, que el bebé no lo separen de mí, que el bebé esté conmigo, que yo iba a ser una mamá eh, súper de revista. Y lo traté de hacer en el hospital y me decían, no, que duerma abajo para que tú descanses, porque dice, no, no es mamá desde que a luz, que duerma conmigo. Y se quedó conmigo. Y súper tranquila en el hospital, claro, estábamos acompañados, habían enfermeras, doctores, mi esposo, mis papás. Y el rato que llegamos a la casa, el día que llegamos a la casa, no paré de llorar. O sea, lloraba y lloraba y lloraba, porque yo sentía que se me había acabado la vida. Entonces uh -huh. yo sentía que se me acabó la vida. Yo soy una persona súper sociable, súper alegre, entonces nadie podía creer que esto me está pasando a mí. Y yo, en cambio, solo pensaba, nunca más voy a salir. Uh -huh. Nunca más voy a ir al cine. ¿Cómo voy a regresar a trabajar? yo soy inútil, ¿cómo voy a cuidar a esta persona? Y me di cuenta, se o sea, decía, ¿será que soy muy mimada? Porque, claro, aquí no hay un pasante, no hay un hermano menor, no hay un ayudante, <risa> me toca <anale. risa> a Y yo decía, y yo no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y lloraba, y lloraba todo el día. Y me decían, pero ¿por qué lloras? Debería estar feliz, fuiste mamá. Y yo no tenía una explicación. Uh -huh. O sea, yo te abría la puerta de la casa, te veía y lloraba. Y lloraba todo el día. Eh, mi esposo fue un ángel, el... Se tomó los 20 días, se pasó conmigo y él fue el que se dio cuenta. Yo no me di cuenta. Yo creí sea, que él dijo, era parte. Ale, ale, algo pasa. Me dijo, Ale, algo pasa. No eres tú. No eres tú. No es normal que llores tanto. Mi familia también se empezó a dar cuenta porque, de verdad, yo lloraba todo el día. Y yo no dejaba que nadie toque a mi hijo. Ah. No tuve una gota de leche y me empeciné en darle de lactar. Entonces, el niño lloraba todo el día y era hambre. Yo era ah. Yo creía que era que yo era mala, mamá. Era hambre. Hasta que un día yo ya no pude más, le grité a la señora que me ayude en la casa, la mandé sacando. El bebé no podía, así como, con la, como dice Dani, yo tenía pánico a quedarme sola porque yo sabía que no iba a poder y que algo iba a pasar. No malo frente a mí al bebé, sino que se me iba a caer o que algo iba a pasar. Entonces, empezó a llorar, le llamé a mi esposo, fuimos al pediatra y el pediatra me dijo a mí, ya, dése por vencida y déle fórmula. Su hijo está bajo de peso. Entonces, el pobre tenía hambre. Por Ajá. eso lloraba tanto, entonces, bueno, después entender que, que toda la imagen de las lactancias también estaba borrada, que la imagen del parto natural estaba borrado. Entonces, a, a empezar a asumir eso creo que me costó. Y esa ansiedad que dice Dani es horrible, porque mi mamá llegaba, que era, fue un ángel, llegaba a las 8 de la mañana, se iba a las 8 de la noche, uh -huh. y me decía, anda a dormir, yo no voy a dormir. O sea, me mandaban a otro cuarto a dormir y yo veía el techo y me daba ansiedad y me daba taquicardia y no paraba de llorar y me ponían a ver el celular para ver si me distraía y veía fotos de gente que salía. Yo decía, yo nunca más voy a salir, se me acabó mi vida, yo no puedo volver a trabajar porque cómo dejo a esta persona chiquita, pero yo no me quiero quedar. Y era así como que todo blanco y negro, blanco mm. y negro, no habían grises, no había, era... Y el llanto, era el llanto, el llanto, el llanto, que no paraba. Y mi esposo fue el que se dio cuenta... Fuimos a hablar con el ginecólogo y me dio unas pastillas y le decía la pastilla la felicidad. Okay. <risas> claro. Duró 15 o 20 días. Esos 15 o 20 días yo ya no lloré, pero el día, qué sé yo, 14, yo ya lloraba porque se me acababan las pastillas. Y, y tenía miedo, pero mi, mi esposo de verdad fue un ángel y lo que hizo fue no dejarme estar sola y no, es, no, no era él, sino que él armó todo un grupo de apoyo que yo no sabía entonces uh -huh. eh, organizaba que tales amigas que me hacían bien a mí lleguen a la casa de tal hora a tal hora que mi mamá esté de tal hora a tal hora, de mi cuñada y así, y yo no sabía por qué había tanta gente en mi casa, yo no quería ver a nadie pero nunca estuve sola y, y poquito a poquito yo creo que con esta ayuda de las amigas que me hacían reír que no había visto en mucho tiempo, de mi esposo y de entender que sí podía fui, fui sintiéndome mejor uh -huh. pero pero como dice mi esposo hasta ahora, tu recuerdo es un hueco negro. O sea, para mí fue eterno. Mm. Para mí fue como eterno. Y él me dice que no fue tan largo. Pero mm. para mí fue muy largo. Y ahora que tuve a mi segundo bebé, tenía el miedo de, de, que, te pasara de, de que me pase otra vez. Entonces, eh, desde el primer día hacía cosas como que, a ver, el doctor me dijo que si me como un banano al día y me paro a coger Ay, sol cinco sí. minutos, ayuda. Entonces todos los días hacía eso. Mm. Eh, y por diferentes razones no tuve tiempo de una depresión, pero empecé a llorar mucho los dos primeros días porque dije, ya no era el, no tengo vida, no voy a salir, sino, ¿qué voy a hacer con dos? ¿Cómo voy a ser mamá de dos? Yo, yo, mamá de dos. Y lloraba y lloraba. Pero después me empecé a dar cuenta que, que podía, que podía y que podía y que podía y me tocó sola casi, pero pude. Mm. Entonces sí, sí fue, fue diferente, pero, pero el recuerdo que uno tiene es de un hueco negro. Y la gente no te vio tan mal, pero para uno es un... Cuando es las escucho, un, tí, creo
0: que tiene, o sea, hay un montón de cosas que me gustaría indagar, sobre todo el tema de las expectativas que tú decías, como eh, de la autoestima o de la percepción que tienen de, de nos, tenemos de nosotros mismos, de cómo lo voy a poder hacer, si yo no puedo ser mamá, no puedo. Y también la importancia de las redes de apoyo, como, como si solas no podemos salir de esta depresión postparto, porque cuando hacíamos la investigación tampoco es que sea poco decía ocurren casi el 15% de las de las mamás porque existe otro concepto que se llama la tristeza postparto el baby blues y se le da ese es un poco más alto pero dura que un par de días uh -huh. pero como depresión postparto existe un 15% y es un montón o sea como porcentaje no es que le pase un 1% a las mamás le pasa un 15 entonces yo digo por qué no se habla eh, por qué pareciera que tenemos lo que hablábamos al principio que ser estas mamás todo terreno, perfectas, profesionales que vuelven a su vida inmediatamente, resulta que a lo mejor no están así. Exacto. Yo
1: también les escucho y me da como que me da muchos sentimientos mm, porque sí. realmente hay un, como tú decías, hay depresión, la depresión postparto es un tipo de depresión y realmente, como que la depresión te lleva a mucha humildad. Porque no, puede, no es una cuestión de salir sola. Yo creo que eso es súper importante que la gente sepa porque a veces la gente es como, pero pon de parte, pero haz esto, pero depende de ti. Y la depresión no es eso. O sea, la depresión justamente es una condición que necesitas, bueno, de un entorno social, como dice la Cone, pero también de un equipo médico, muchas veces de medicación. Entonces te lleva como a ese punto de... Yo, yo tuve, les cuento así como paréntesis, yo viví en Noruega un tiempo y me dio una depresión asociada a la falta de luz. Y para mí, yo me dedicaba a hacer deporte un montón, tenía unos horarios súper rígidos, porque yo decía, yo tengo que salir de esto. Y me di cuenta que era peor, porque mientras más intentaba salir sola, como que más más frustrada me podía de que no podía salir. Entonces yo creo que eso es como súper, y a mí me encanta estos ángeles que ustedes hablan, porque a veces no hay esta empatía, más bien la gente, obviamente, por por buen hacer, ¿no? O sea, dice, pero pon de parte, pero tú que de esto y lo otro. Y más bien es gente que de, bueno, todo así, ¿qué hacemos para ayudarte? ¿Qué hago? Para como, acompañarte. Para acompañarte, ¿no? Entonces, saber que hay esposos que organizan todo un plan, que hay mamás que, que se quedan. Yo recién una amiga de mi suegra me contaba que su nuera tuvo depresión postparto seis meses y ella se mudó, ellos viven en Estados Unidos, ella se mudó y, y, y cuidó de su nieto seis meses completos, noches incluidas. Decía, qué genial, porque no hay este mala, ay, qué mala madre es mi nuera que no le quiere cuidar, sino no, ella está pasando por algo y alguien tiene que, como, que hacerse, hacerse cargo, hacerse cargo del Exacto. bebé. Uh
2: -huh. eh, realmente sí, o sea, eh, este... El, el tema de la depresión nos puede llevar, o sea, tenemos que armar redes de apoyo. El problema, eh, que yo lo digo en, eh, ya como una parte eh, eh, profesional porque he palpado muchísimos casos de depresión, he tratado muchísimos casos de depresión postparto, el, es que no existe. ¿sí? Uh -huh. Son casos, eh, muy, muy pocos casos en los que tenemos un esposo que, que acompaña y que apoya. ¿sí? Mm. Muy pocos casos en los que tenemos suegras que acompañan y apoyan, mm. o amigas que acompañan y apoyan. Eh, no porque la gente sea mala, no porque sea un, un mal hombre o porque sea mala persona, sino porque no sabemos, porque estamos en la ignorancia. Mm. Entonces, eh, es difícil escuchar. De ese 15%, muy pocas tienen ese acompañamiento. Mm. ¿sí? Entonces, eh, a veces los esposos no saben qué hacer. No, porque claro. si ya de por sí para uno como mamá es difícil saber qué hacer con un bebé peor para un hombre claro. si la naturaleza nos dio eh, un instinto se puede decir eh, para poder eh, tratar mejor a un bebé el, el, el hombre aprende y muchas de las veces aprende de nosotros pero si tenemos una mm. mamá en depresión mm. en el que se siente incapaz del propio cuidado de su hijo mm. entonces hay cosas que esta depresión se va a reflejar en el bebé Sí, entonces tú puedes observar una, la diferencia entre un bebé que tiene una mamá emocionalmente sana, o sea, lo normal, eh, con una mamá que está cruzando con una depresión. Y son bebés ansiosos, igual que mamá. Y son mm. bebés eh, muy mm. que tienen mucho llanto. Son bebés que todo el tiempo se mueven. Son bebés que todo el tiempo eh, lloran por cualquier cosa. Porque los bebés captan muchísimo esto de mi mamá. ¿Sí? desde que estamos en el vientre, porque Total. la depresión incluso se puede dar durante el embarazo. Claro. ¿sí? Entonces tú puedes notar la diferencia, yo he notado muchísimo mm -hmm. la diferencia porque he trabajado con mamás que están embarazadas, dan a luz eh, y, y puedo ver mamás tranquilas que no han tenido ningún tipo de ansiedad o depresión en el parto y tienen bebés calmados, bebés súper, como quien sea, qué calmadito es su bebé, ¿Qué, es, qué calladito que ha sido el bebé. Y tenemos un, una mamá que cruzó una depresión, que cruzó una ansiedad, que tal vez no fue un bebé deseado, que está en negación incluso sabiendo que está embarazada, ¿sí? Entonces nace y sigue estando en negación de, estar, de, de, de tener un hijo. Y tú ves un niño, un, un bebé que llora, un bebé que se mueve demasiado, mueve pies, mueve manos, sus expresiones faciales son de una manera eh, de queja, de enojo, de sufrimiento muchas veces. Entonces, eh, detectar esto a tiempo es, debe, sería algo maravilloso. Que haya un tipo de acompañamiento, incluso eh, a nivel de salud.
0: Como un protocolo, como a lo mejor que te, que te permitiera que sea anticipado.
2: Debería, eh, digo, en, en nuestra cultura, en nuestro país, eh, nuestro sistema de salud, te debe, si te proporciona un, un ginecólogo, un obstetra, si te proporcionan un, un pediatra para cuando nace tu hijo, debería dentro de este protocolo un acompañamiento psicológico y emocional con todas las mamás. ¿sí? Uh -huh. Que no sea solo un, un lujo para algunas, sino que sea parte de nuestro sistema claro. de salud. Que nuestros psicoprofilácticos, que nuestra preparación no solo sea el cómo dar a luz. Eh, que el parto en agua, que el parto de tal manera, sino lo que sea eh, acá es que nos preparen emocionalmente para lo que se nos viene, ¿sí? Eso ayudaría muchísimo y preparar a la familia. Normalmente yo trabajo con, fami con la familia, o sea, decir, mira, esto va a pasar con mamá. Esposo, esto tú puedes hacer para hacerlo. Mm, eh, a la suegra también, a la, a la, a la nueva abuelita mamá de la mamá también a sanar lazos con madres, entonces eh, una preparación prenatal que va más allá de lo físico, sino a lo, a lo psicológico, a lo emocional, no, no. esto haría que La prevención, nos, pre nos ayudaría a, a prevenir, ¿sí? entonces es algo que, que, que a mí me apasiona hablar porque es como un sueño para mí el, el, el poder crear un proyecto en el que más mamás tengan este acceso, este acceso a, pre, a prepararse, a saber que hay grupos de apoyo, a saber qué puedes qué pasa con la lactancia qué, cómo puedes estar bien lista para la lactancia más allá de lo físico, sino lo emocional uh -huh. entonces ya podemos tener una campaña de prevención de la depresión postparto y no cuando la tenemos no, no, no tener las herramientas uh -huh. ¿sí? entonces las familias, todo familias, mamás, abuelos eh, cuidadores, todos Estar listos y preparados para poder prevenir y también afrontar una depresión en alguien cercano a nuestro. Claro. Nosotras como a, entre amigas, amigas del colegio, de la universidad, alguien es mamá. Entonces, saber más o menos, bueno, mira, te voy a dar este apoyo. Yo que sé, un día no voy a ir yo a visitarte, sino si voy a verte es para que, ayudarte. Yo te lavo los platos, te hago el almuerzo, te traigo comida, eh, estoy pendiente de ti. El bebé sí, es verdad, es importante, es lo lindo de ir a visitar al recién nacido y que el recién nacido y todo, pero ¿y mamá? Mm. Muchas veces si tú te das cuenta, yo observo mucho, es van a ver al bebé y mamá está en una esquina, o sea, como callada encima de una mesa de hospital, de una cama de hospital, mm. como una herida de cesárea o como un dolor de un parto. Entonces, quedan aparte. Entonces, al principio eras como que la incubadora, digo yo. Y después solo quedas de lado. Y eso se mm. siente. Y es mm. súper inconsciente, pero las mujeres lo sentimos. Total. Entonces, me es como digo, me apasiona este mm. tema porque quisiera que haya muchísimos cambios.
0: Tú, Ale, ¿qué sientes que, que como decía la, la Dani, el tema de la prevención, a lo mejor qué cosa hiciste distinto, cómo pudiste ver, porque tú ya tienes un segundo embarazo y, y no te dio esta depresión posparto en un segundo embarazo. ¿Cómo sientes que lo viviste distinto o qué características de tu estado de ánimo viste que no se repitieron en Emilio, pero sí estaban presentes en Matías?
3: ¿Cómo, cómo ves esa diferencia? Bueno, como dice Dani, eh, mamá más ansiosa dijo ansioso. Entonces Matías cuando nació era el niño más ansioso del mundo. Tenía mm. un ruido que hasta hoy día cuando está nervioso lo hace mm. y es un, un sonido de ansiedad total. Entonces yo me desesperaba porque todo el mundo me decía, si tú estás ansiosa le transmites todo. Si tú claro. lloras y estás triste va a ser un niño triste, si tú tal, tú tal. Entonces yo decía, este pobre niño va a sufrir toda la vida porque yo soy un desastre de mamá. Mm. Y oh. claro, yo llegaba a mi esposo una noche y le decía, hoy solo lloré diez veces. O es sea, así como un reto. O sea, como, wow, hoy voy a llorar menos. O sea, no, es que lloraba todo el día. Entonces, claro, él me, él me felicitaba y me, me, me aplaudía, pero, pero era duro. En cambio, el embarazo con, con Emilio fue diferente. El embarazo con Emilio como embarazo no fue tan bonito. Amén. O sea, fue, el embarazo de Matías fue hermoso. Me encantó la barriga, la ropa de embarazo, el que todo el mundo me diga qué bonito mm. el embarazo de Emilio. No, me dolía el cuerpo, no tuve estragos, pero me dolía todo el cuerpo. Tenía que cuidar a mi hijo mayor, claro. que es súper activo. No quería estar panzona, no me quedaba bien la ropa. Él no quería salir a ningún lado, me sentía fea. Nunca sentí eh, algo de rechazo hacia el bebé, pero a veces sentía que no era el momento correcto para a pesar de que fue deseado y planeado sentía que lo habíamos planeado mal entonces no fue una depresión durante el embarazo para nada pero fue un embarazo muy diferente ya no vieron las fotos de la barriguita ah. y ta 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 nada pero el rato que nació y yo decía a este niño yo lo voy a querer tanto cuando estaba en la panza yo decía lo voy a querer tanto lo voy a querer tanto y lo soñaba y nació como lo soñé nació de ojos mm -hmm. claros blancos y de pelo negro o sea, tal cual lo soñé llegó y también hice lo mismo con Matías. No se va abajo, se queda conmigo, ta, 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 y todo me decía. Estaba a llorar otra vez, porque era todo todo igual. Me preparé para no tener leche. Me preparé mm. para no tener una lactancia, para aceptar la fórmula desde el día uno. Mm. La diferencia con Emilio es que le pude dar de lactar dos meses, a Matías 15 días. Entonces fue mm. una Entonces, Para mí fue un logro. Claro. Total. Total. fue wow eh, me preparé en el sentido de preparar a mi hijo mayor, de alistarnos juntos, de comprar cuentitos que me regalaron mm -hmm. para, para 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 estar listos, de abastecerme de bananos, de buscar en Que no me pase. Prevención. Claro, como una prevención súper vale. fuerte de, de pedir que nadie vaya al hospital. Para mí fue súper bueno. Mm -hmm. Pedí que nadie vaya al hospital, ni siquiera mis abuelas. Yo sabía que se iban a molestar, pero nadie, o sea, podían ir dos amigas y mi familia, nadie más. este Y me preparé también en la casa para que nadie vaya a la casa durante un mes, que nos dejen estar en paz, porque tuvimos una, un parto atípico en el sentido de que yo me tuve que mudar por temas laborales de mi esposo a la casa de mis papás entonces también fue una bendición estuve con compañía 24 horas al día los primeros tres meses del bebé uh -huh. entonces fue bueno y, y, y como familia quizás no tan buena claro. uh -huh. pero yo no tuve tiempo de, de caerme y con el otro bebé tampoco porque además a mi hijo mayor yo sentía que le había fallado tanto cuando uh -huh. nació que a partir de que yo estuve bien con él me dediqué a darle besos entonces yo a Matías lo paso besando todo el día diciendo que lo quiero y jugando uh -huh. y tal y tal y es un niño súper alegre sigue siendo un niño súper ansioso súper ansioso, no para de moverse, pero es feliz. Entonces es como que me da mucha paz. Y yo no paro de, de darle besos, de darle besos, de darle abrazos. Y, y con Emilio la diferencia es que yo me dedico al mayor ahora. Uh -huh. O sea, ya sé que mi prioridad ahorita es el mayor. Me dedico cuatro horas al día al menor y toda la noche. Entonces claro. me, voy, me voy repartiendo para, para disfrutarles a los dos y no sentir que no puedo con ninguno. Y la red de apoyo que tengo ahorita, por coincidencia, que me ayudó o a sea, vivir con mi mamá fue una bendición. Claro. Fue una bendición, porque yo sola en la casa quizás quizás hubiese llorado. Ya tenía el nombre de las pastillas, ya tenía el teléfono Bien. al ginecólogo, ya tenía visto al pediatra. O sea, era como que, a ver si me pasa, ¿quién llamo? ¿En qué día alzo la mano? Si lloro tanto, ¿qué hago? Y como a la semana, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, le dije, ya no lloré. Entonces fue como que dije, ya no lloré, ya no lloré. Y, y yo lloraba por el futuro, siempre lloro por el futuro. Mi esposo siempre me dice, que yo planear todo, mucho. Entonces me decía, pero pues estás llorando por algo que va a pasar en un mes. Y yo, sí, pero va a pasar. Me uh -huh. dice, sí, pero en un mes. Entonces empecé a planear mi vida hasta pasado mañana. Y eso me ayudó mucho. O sea, hasta pasado mañana que tengo. A ver, tenemos guardería, tenemos pediatra, no más. Yo no pienso más allá. Y todo lo demás lo voy viendo después en de la agenda que voy anotando, pero no está en mi cabeza. Uh -huh. Y eso me ayudó mucho a prevenir, o sea, prevenir lo que podría pasar, estar con un buen grupo de apoyo y no pensar en el futuro. Qué lindo esto que
1: dicen, porque yo creo que cuando uno atraviesa
3: una depresión,
1: hay, hay cosas positivas es del conocimiento de uno mismo, que de saber cómo cuáles son tus límites, qué necesitas, mm. y eso igual yo me acuerdo alguna vez que leía un, un texto sobre la depresión, eh, desde la digamos desde la psicología jungiana y decía que era como esta este resurgir del ave fénix que la que efectivamente como que la depresión sí es una muerte de, de algo que uno tenía y muerte muerte pero que de ahí surge digamos esta nueva es como un renacer, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lindo y algo que tú dices que me hace acuerdo al, al capítulo que grabamos con con Patty Aitken, que es que igual siempre hay tiempo que recuperar. O sea, sí. los niños son flexibles, eh, pasó lo que pasó, hay niños que nacen en condiciones mucho más complicadas de salud, por ejemplo, pero como que tenemos todo este tiempo en adelante en la flexibilidad como de sus mentes, de sus corazones, de sus,
0: de sus capacidades de, de darles lo mejor, ¿no? De, de ahí en adelante. Sí, y algo que tú dices que, que, que recojo también esos testimonios es como... Eh, me llama mucho la atención, Dani, de que no, no sea el común. O sea, podría haberlo pensado, pero tú lo trabajas. Como que estos angelitos o esta red de apoyo no siempre está. Entonces, el resurgir de la Bifénix a lo mejor es más difícil, porque a veces lo tienes que hacer solo. Entonces, como qué importante es que a lo mejor quizás no es mi red de apoyo cercana, pero pedir ayuda. Saber que existen acá en Ecuador hay un montón de grupos de mamás. Yo cuando estaba recién dada luz yo decía, ¿qué hago todo el día con una guagua? Y buscaba en internet y le llevaba a grupos, porque necesitas compartir con mamá y saber que no estás loca, que no estás sola, que, que hay otras personas que están igual que tú. Entonces, eh, como pedir ayuda, salir a la calle, lo que tú decías tu, tu doctor, ver el sol. O sea, muchas veces la maternidad es una cosa súper encerrada. Súper, como nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes, o sea, la vas a ver al bebé, que le llevas el regalo, pero te vas y dices, ¿qué, qué fue de esa mamá que no va a dormir en toda la noche? Así sí. como, alguna vez también alguien me dijo, si alguien te atiende mal en el peaje o en el banco, debe ser un papá o una mamá que no durmió anoche. Y te juro que desde que yo soy mamá y no duermo toda la noche, digo, claro, o sea, tú no sabes las condiciones que está atravesando ese ser humano detrás, que trata de darle lo mejor a su hijo pero a veces no puede, no, no, es algo que lo supera, ¿sí?
2: Exactamente, o sea, y es todo eso, ¿no? La falta de sueño, a veces no comes bien, mm. eh, a veces eh, estás sola en casa, no tienes a dónde ir, o dices, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? que miro? Eh, si miro, no puedo ver mi televisión, no puedo ni, leer, ni sentarme a leer un, un libro que yo leía muchísimo antes.
0: Tengo que escuchar la bacalola
2: <risa> entonces, eh, todo el día. Sí, entonces también <risa> llegas a un punto en el que todo tu mundo es algo infantil, ¿no? Entonces dices miércoles, yo... ¿Y al... yo? Y yo, ajá, uh -huh. a mí me gustaba esto, me gustaba estar en silencio, me gustaba tomar una copa de vino y leer mi libro... Eh, estar solo en silencio. Ya con un niño, todos sabemos que no estás en silencio. Entonces, es, es, es buscar también esa parte, ¿no? Uh -huh. Y aquí en el país se están abriendo muchísimo. Eh, de hecho, el, el estar haciendo este conversatorio aquí con ustedes es, es una puerta. Ya estamos dando una herramienta el día de hoy eh, a todos los que nos van a escuchar nos están escuchando, eh, decir, bueno, mira, se sí ha habido. O sea, hay alguien que, me, que si yo le llamo, me, me puede escuchar. Eh, puedo encontrar grupos de apoyo. Puedo hablarlo ya con mi esposo y decirlo. Y decir, mira, siento que me pasa esto. Mira, eh, he hablado con otras mamás y yo siento que sí tengo depresión y necesito mm -hmm. ayuda. Y explicar un poco, porque a veces uno claro. puede decir, pero la otra persona no es por mala, sino que no lo entiende. Entonces, claro. tal vez hablarlo con alguien, con tu, tu, tu compañero, tu compañera, con, no sé, con alguien que tengas confianza y que sepas y te conozca. Entonces, a mí también muchos me decían, es que ya no eres la Dani, que quieras, o sea, no sé, como que te perdí, o sea, te, te perdimos, ¿no? ya no, no te encuentro. Entonces, para mí eso también fue uno de los de, de lo que me, me dijo, oye, tú tienes algo, o sea, no estás tan bien. Yo siempre fui súper activa, como decía, loca, farrera, o sea, activa, siempre hablando, sonriendo. Y ahora pasaba enojada la mayoría del tiempo. Aparte de llorar, pasaba triste y le veía lo negativo a todo. El planear el futuro, el planear estar pensando es que esto va a pasar. Y ya sentir lo negativo de lo que podría pasar, que aún no ha pasado, genera ansiedad. Entonces, mi cuerpo ya lo estaba diciendo, a mí se me, se me amortiguaban los... Y se, la depresión se manifiesta físicamente, los músculos se tensan, en la noche no puedes dormir, te puede dar insomnio. Eh, si es que alguien a mí me decía, yo me llevo a Emma, a mi hija, eh, duérmete, no lo lograba. Solo uh -huh. era así y sentí una ansiedad y una presión en el pecho impresionante en el que decía, estoy siendo mala madre al dormirme unas dos horas. Uh -huh. o sea, a pesar de que no dormí toda la noche, me, no, es que o sea, soy pésima madre, no, me tengo que levantar y tengo que ir a ver. Entonces, todo eso eh, eh, contribuye a, 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 a crear esta depresión. Uh -huh. Entonces, es muy importante eh, también conocer los factores de riesgo en los que van... ¿Cuáles eh,
1: son los factores de riesgo? de Los
2: factores de riesgo importantes de una depresión, de una depresión es, primero, eh, puede ser también mamás solteras, mm. eh, un parto traumático, un parto que no esperabas, como nos comenta acá, yo planeé todo de esta manera y no se dio. Y bueno, eh, soy mala madre. No soy madre porque me hicieron una cesárea. O sea, no es así. No soy madre porque no no dilatar. Entonces, eh, esos pensamientos eh, son muy también como sociales, ¿no? Uh -huh. Lo que nos venden de maternidad. Muchas personas, eh, siempre digo que lo extremo es malo. Por un lado, tenemos una cantidad de información, que el apego, que la lactancia, que el colecho, que el... Claro. Y es que, que tienes los, que hacer que el porteo, eso. Que... que el porteo. es que tienes que hacerlo porque si no, sí. lo antiguo, eso está mal. Les hacíamos sí. un daño a nuestros hijos con eso. Y ahora, claro, una mamá, como quien digo, la mamá milenia, que yo digo, <risa> es la que está metida en todo esto y se obsesiona por esto. Y cuando, obviamente, cuando tú te obsesionas con algo así y no lo tienes, te va a frustrar de una manera... Muy fuerte. Entonces, también es un riesgo. Otro riesgo también es el, el, el embarazo no deseado. Mm. Es uno de los principales riesgos y más comunes. ¿sí? La gente, la sociedad cree que, que la familia es como que no planeé casarme y ahora voy a embarazarme. Y de hecho, del 100% de, de los casos de mamás, no es ni el 10% que se dieron así las cosas. O sea, claro. no es así. Entonces, tienes también esa presión de un, de, un, de un embarazo que no planificaste o porque eres muy joven y querías hacer muchas cosas y aparte la presión familiar de decir, no, ella se va a embarazar. No, o la presión de no es que, o no quiero ser madre soltera, mejor me caso. Matrimonios que se unen por el embarazo y no porque realmente quieras estar con esa persona el resto de tu vida. Entonces, son matrimonios que durante el camino no van a funcionar. Claro. O si funcionan, va a costar muchísimo. sí. Factor de riesgo también es una persona que ya haya tenido depresión antes, eh, una depresión por cualquier motivo, que tenga también igual algún un antecedente de ansiedad, eh, la falta de acompañamiento, eh, un divorcio o alguna experiencia traumática ¿sí? eh, que está, hayan estado pasando. Justamente eh, una persona cercana a mi familia, tuvo su mamá un, un muy grave accidente y ella estaba embarazada entonces yo pude observarla a ella y pasó muchísimas cosas muy difíciles y ella está atravesando una depresión parto. y realmente fue por esto por, porque, mm. porque su madre casi muere entonces es, es un de hecho dio a luz por eso más que nada se le adelantó el parto uh -huh. por, por el estrés, por el dolor, por, por todo, y eso ha venido afectando y está creando una depresión postparto. Entonces, todos esos factores son de riesgo, como uh -huh. quien dice, ¿sí? El sobreprepararnos también o el no prepararnos uh -huh. también. Uh -huh.
1: Claro, sí. o, so, o el un extremo o el otro. Exacto. Porque justo hay un, o sea, algo que la cone siempre, siempre la cone y yo siempre conversamos que no nos gusta casarnos con una corriente porque no es real ah, y porque más bien como que de alguna manera, claro es to, toda esta corriente que está muy bien o sea, como de más naturalidad de tener al, al bebé cerca, pa, o sea pero cuando, pero también hay como una especie como de presión de hacerlo así oh. y, y a mí me pasó eso con la lactancia o sea, yo igual me sentía pero o sea, la peor mamá del mundo si le daba leche, leche y fórmula de bebé. Y el día que decidí darle, fue el día que le comencé a dar de lactar, o sea, que comenzó a fluir la lactancia. Entonces esto, ¿no? Como estos dos extremos mm. de... Y que todo cae en lo que el centro es la cone como de estas expectativas que nosotros generamos, que la sociedad genera, que nuestra familia genera también, ¿no?
0: como lo que tú decías en tu caso, como de preparar este parto perfecto o, mm. o este embarazo perfecto y cómo la Ale, que es tan eh, sociable y tan eh, chistosa y siempre está para los demás, por, ¿cómo va a estar llorando en su casa? O sea, no es la Ale, pero también mm. cambias, mm. ¿sí? También cambias. Entonces, cómo enfrentarnos a esta expectativa que en realidad el hijo, nuestros hijos nos vienen a desordenar y a mostrar otra cosa que no tenemos idea que es, que tampoco sí. podemos planificar
3: hasta pasado mañana porque no sabemos qué va a pasar. Exacto. Y hay veces que con mi esposo... Y yo le digo, ¿tú te imaginas la vida sin hijos? Uh -huh. Porque yo a veces sí me la imagino. Sí. Yo también. Le <risa> digo, yo estaría <risa> estar haciendo esto, haciendo esto, esto y esto y otro, pero no cambiaría lo que tengo por nada. Claro, y él uh -huh. me dice, no, en mi cabeza no entra a imaginarme la vida sin uh -huh. hijos porque ellos ya están aquí. Claro. Uh -huh. pero, pero lo que dice Ben es verdad, o sea, hay, hay, hay que prepararse, esta ansiedad fea que te da, te puedes ayudar con medicación, o sea. Puedes aceptar. Yo en el segundo parto lo que sí tuve fue una ansiedad muy fuerte que a la segunda noche yo le llamé al doctor y no dejé que crezca. Porque a mí lo que me pasaba era que yo estaba muy bien todo el día y el rato que yo me acostaba, me agarraba una presión en el pecho y empezaba una taquicardia súper fuerte y desembocaba en migraña. Y la única forma de estar bien era estar parada. Entonces yo pasé dos o tres noches parada porque si no, no podía con el dolor. Mm. Y ahí el doctor lo que me dijo es, es ansiedad y es falta de sueño. Mm. Te va a doler y ponte en el piso boca abajo y tómate esta pastilla para que todo empiece como que a fluir. Y yo le hacía caso a pie de la letra y decía, no voy a dejar que me gane esta vez, no voy a dejar que me gane esta vez. Los bananos, el sol, las pastillas, boca abajo. O sea, como que vas claro. haciendo tus listas y, y aceptar, que, aceptar que tienes que pedir ayuda y que hay gente dispuesta a ayudarte porque también el hecho de, por ejemplo en, el, en mi primera experiencia yo no dejaba que nadie toque a mi bebé uh -huh. nadie podía tocar a mi bebé y gritaba a la gente que se acercaba a mi bebé la misma gente que en el segundo parto desde el día 2, se lo entregué me uh -huh. dije, ven un ratito me voy a bañar yo antes no me bañaba, no comía nada. Ah. el pelo así como... Claro, yo era la loca del centro comercial del bosque, uh -huh. además, porque ese era mi lugar de entretenimiento. Cuando alguien me decía, Anda, ah. a, a caminar, yo decía, no me puedo ir nada más allá de cinco minutos de mi casa. Y lo único era ese centro comercial. Entonces, yo era la loca que caminaba por todo el centro comercial con el café. Y regresaba con cafeína a verle claro. al bebé más estresada porque aparte era un lugar feo.
1: Claro, <risa> Entonces, si quieres que claro. me iba a un lugar...
3: Claro, entonces, a tomar aire. claro, pero pedir ayuda y aceptar yo creo que es súper fuerte y que la gente que está al lado tuyo también se prepare, como dice Dani, mm -hmm. el dato que tú vas a dar a luz, tus hermanas, tus mamás, tu esposo, tus amigas, que tengan estas señales de, de alerta y digan ah, algo no está bien, Sí, sí tú no te das cuenta.
0: Algo que, que nos resonó mucho preparando este capítulo fue algo que tiene que ver con el título de nuestro podcast, que es Maternidad Imperfecta, que en algún momento cuando se lo compartía a La Paz me dijo, me pareció un poco exagerado al inicio, pero igual encontré razón. Y les quiero compartir una pequeña cosa. Es, eh, bueno, la, la princesa Kate Middleton tomó a su hija su hijo en abril del año pasado. No sé si vieron las fotos, pero uh -huh. luego de siete horas de dar a luz sale a presentar al bebé porque creo que tuvo parto natural y todo, como si no hubiese pasado sí, no, no.
3: nada. Primero que te sientes fea.
0: Primero que te sientes fea. Yo miré, yo le dije al Leo, esto es mentira. Es como nadie puede estar, más allá de que has tenido el mejor parto de la vida, nadie puede estar así a siete horas de haber dado a luz. Sí. O, querer o querer estar así. así. Entiendo claro. que desde la realidad se tiene que mostrar una imagen de perfección. Entonces hay una actriz que se llama Keira Kentley, una actriz británica, que a mí me encanta ella, y ella le escribe una carta sí como a la, a la princesa. Y solamente quiero como leer un par de fragmentos porque tiene que ver mucho con esto de la depresión postparte y de las expectativas que esperamos de la maternidad y que no se cumplen. Dice esa era la cara que el mundo quería ver. «Esconder nuestro dolor, esconder nuestros cuerpos divididos, nuestros pechos goteando y nuestras hormonas enfureciéndose. Lucir hermosa, lucir elegante no muestra tu campo de batalla, Kate». Dice, «Posar ahí con tu bebé y ser fotografiada por un grupo de hombres es como decir, esto es fácil, pasa todos los días. ¿Cuál es el gran problema? La muerte también pasa todos los días, pero no tienes que pretender que es fácil». Y acá dice, «Mis pechos estaban frente a todos, pero ella habla de su experiencia, pero no me importaba. Tu vida es mi vida, me necesitas, estoy aquí». A la mierda a ellos y sus caras de avergonzados mi desnudez animal. Recuerdo el vómito, la sangre, los puntos de la sutura. Recuerdo mi batalla. Tu batalla y la vida abriéndose camino. Sobrevivimos. Y yo soy el sexo débil y tú. Esa es la carta. A mí me encantó porque creo que puso en palabra un poco lo que todos mm -hmm. pensamos. Porque eh, sí, puedes tener un parto maravilloso y todo, pero... También yo he aprendido la humildad con la maternidad y esto de cuando tú conversas con otra mamá, ah, no, yo tuve el parto increíble. Hay que ser un poquito más humilde sí. y como entender que no todas vivimos las mismas situaciones, que no todas atravesamos por lo mismo y que hay que tener un poco de empatía con, el, con la otra mamá que está a tu lado, que a lo mejor en cuatro días no puede, ni en un mes puede tomarse una foto como la que se tomó la, la princesa sí. Kate. Entonces, como ser un poco más generosas con nosotras mismas para poder, Bajar esa expectativa de que tenemos que ser la
3: mamá. O la, la gente que te dice, podemos, porque somos súper mamás. Uh -huh. Entonces, para mí ese concepto es, es fuerte. Digo, no, somos mamás. Uh
0: -huh.
3: Podemos, capaz sí, capaz no. Capaz cada una, cada día hace su mejor esfuerzo. Hay días buenos, hay días malos. Así pero es. eso de, podemos, porque somos súper mamás, somos súper mujeres. No, también uh -huh. hay un papá
1: casi uh -huh. siempre
3: uh -huh. o una familia uh -huh. entonces eso de que nos empoderen en el super mamá uh -huh. también una es una carga presión súper fuerte, super fuerte uh -huh. que yo hay veces me peleo con la gente porque me dicen ¿Y ¿por qué lo dejas para salir? por qué quiero ¿y por qué le das fórmula? porque no pude darle otra cosa y, y, y vas dando respuestas y, y, y sin, sin, sin justificarte, pero defendiéndote. Mm. Porque no somos supermanos, mm. no somos supermujeres, solo somos mamás. Humanos. Mm -hmm.
2: Sí, sí. Exactamente. Sí, es lo que tú dices. Yo leí también esa, esa carta. Eh, porque dije, es súper real. O sea, lo que ella dice, sí entendemos que es la realidad y toda la cuestión, pero eh, estamos vendiendo algo que no es cierto. Y sobre mm -hmm. todo. Yo como mamá recién parida, se puede decir, que también di a luz un día después que la princesa y me miro a mm. un espejo mm. y digo, Exacto. Dios mío, soy un desastre. O <risa> claro. sea, mira, todavía estoy hinchada, me quedé gorda, eh, no me gusto físicamente, estoy manchada, no puedo estar seca todo el tiempo porque me gota la leche. O sea, es algo como que te frustra muchísimo más de momento eh, y dices, ya me perdí, o sea, ya. Qué pena. Entonces, eh, en realidad no es que pena, sino es maravillosa. La maternidad así es maravillosa. La maternidad eh, en la que, ya sea que hayas dado a luz por cesárea, ya sea mm. que hayas dado a luz natural o que desde el lactar o no, eh, la, es, es hermoso. Es eh, una ver a una mamá, yo siempre me molesto con mi mejor amiga porque yo primero tuve un, mi bebé y, él, y ella tuvo un bebé después, y siempre yo le decía, ¡ay, ah, ya tienes cara de madre! Entonces, nosotros, míranos ya ahora con cara de madres. Y, y yo digo, sí, sí tenemos una cara de madres. Y a veces veo amigas que dan a luz, clientes que dan a luz, y digo, ¡ya tienes cara de madre! Pero no lo digo como algo malo, sino. Claro, es de este campo de batalla, claro. Que Ajá, sino es. Que habla la carta. Es maravilloso. Mi cuñada dio a luz hace dos semanas. Y, y mirarla a ella eh, es, es decir, estás hermosa porque ya tienes cara de madre. Y, y bueno, tengo una súper relación con ella porque fuimos amigos antes que sea mi cuñada. Y, y le digo, ella también se planeó muchísimas cosas para su parto y no se dieron. Entonces, para mí es muy importante formar parte de, de, de ella. Claro. Y decirle, decirle, bueno, no importa. Así como yo también, soy yo, ¿qué, ¿qué importa ya Lo importante es que Luciano está aquí, que, que él está aquí y que está contigo. Claro. O sea, el parto, como haya sido, sí sé que lo que hiciste de una manera no se dio, pero no importa, porque claro. no dejas de ser mamá. Exacto. Entonces, cuando voy a verla, eh, sí me enamoro de mi sobrino, pero también trato de pensar cómo está ella, eh, trato de llevarle un postre, o sea, de, de realmente crear un círculo de apoyo, mm. ¿sí? Y decirle igual a mi hermano, porque los papás no es, ¿por qué sacamos a los padres de la... Mm
0: -hmm. de, Total.
2: De la, de la ecuación, o sea, es como, el papá es, esto, esa crianza eh, biparental deberíamos ya darle. Sí es verdad que hay depresión posparto pero el papá también está ahí.
0: Totalmente.
2: Entonces, esto es de ambos. Entonces, ver a mi hermano de padre también es decir, eh, qué maravilloso, eres un maravilloso papá, lo estás haciendo súper bien. Y, y también tener a mi hermano que me pregunte, me dice, mira, ñaña, esto pasa, lo que sea, lo, lo o tiene la libertad de decir: Mira, ayúdame con, con, con que no venga todo el mundo, o, o, o con tal persona no, o con tal persona sí, o esperemos un rato. Entonces es, es ese apoyo, ¿no? Ese apoyo y también darles espacio. Okay. Entonces, armar todo ese círculo ya a mi alrededor, entonces es algo que, que es súper importante. Mm. En cosas como estas, como ya lo dije, eh, ya vamos preparando un poquito a la familia, vamos preparando uh -huh. un poquito a la mamá, vamos preparando un poquito al papá, de darle espacio al papá también, de que aprende, de que, de que, de que es papá iba a florecer. Incluso biológicamente, eh, hormonalmente, cuando un papá tiene contacto con su bebé, comienza a generar eh, menos testosterona y, 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 les, y como sube la hormona la felicidad, y se conecta más con su bebé y ya le florece un poco más un, 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 el tema paternal, ¿sí? Porque los hombres también tienen eso. Entonces, darle el espacio a papá también en, en, toda esta, en todo el posparto es súper importante, ¿sí? Darle su espacio, darle su lugar y decir que también tiene su responsabilidad. Totalmente, así sí. Entonces, no apartarlo y es culturalmente, lo apartamos. O sea, es claro, papi, esto es cosa de mujeres. Esto es cosa de mujeres, llega la abuelita, la mamá, mi hijita, vaya por allá. Y, y, y es bueno decir a las familias que, se, que el papá se empodere de su paternidad, mm. ¿sí? Y se empodere de maternidad también. Mm. Entonces, se, 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 se conecta y es algo químico que, que científicamente está sí, con, sí, sí. comprobado que ocurre. Entonces, también es preparar a papá y no sacarlo de la ecuación. Que ¿Qué dijo? Dijo,
3: mi, mi esposo un día cuando yo estaba llorando me dijo, trata de ser fuerte, porque si yo me caigo ¿quién me ayuda?
1: Mm.
3: Porque me dijo, a mí también sí. me cambió todo. Y nadie se preocupa mm. por mí. Sí. Uf, ese es otro, ese es otro tema, todos de abrir Sí, tal
0: cual, sí, porque justamente eh, lo que decía la Dani lo que decías tú la maternidad no es tuya, no es tu hijo, es el hijo de ambos. Entonces, sí. eh, yo también lo he comentado en otros capítulos, yo me enamoré más de Leo siendo papá, porque lo veo y digo, wow, este tremendo, qué hombre tengo al lado, así como... Eh, y también, obviamente, como todo, te cambia la pareja, te cambia, o sea, es un, es un terremoto emocional por donde se le mira entonces, me parece súper lindo lo que tú dices, que aunque la depresión postparto hormonalmente y químicamente le afecta a la madre, no hay que dejar al papá fuera porque tampoco es que la mamá con su círculo de hierro se lo banque, si yo dejo fuera al, al papá, dejo fuera la mitad de la ecuación, o sea, y hago como que me pase a mí nomás y no, no ocurre así. Qué lindo, chica, ha sido <ríe> un programa... Lindo.
1: Realmente hermoso, Emotivo. muchas gracias por, gracias por
0: compartir
1: gracias su, su experiencia mm. y también creo que fue un programa muy profesional también sí. porque está claro como cuál es la diferencia entre depresión posparto baby blues, para que las mamás vayan eh, como esto, ¿no? Hasta qué punto es este baby blues cuando ya, es cuando empeora, eso yo creo que es una una super, un súper buen tip, ¿no? O sea, cuando no va mejorando este sentimiento, sino que se ve agudizando y estas sensaciones corporales también creo que son como bien sí, importantes. Sí, son síntomas
2: ¿no? de, de depresión Exacto. y de ansiedad. Y como comentábamos, las pastillas existe cuando uno ya lo identifica como una depresión. Eh, y es un tratamiento como cualquier otra depresión, claro. entonces necesita psicoterapia y si es muy grave necesita eh, medicación, antidepresivos, claro. ansiolíticos, entonces uno muchas veces dice, no, ¿cómo yo voy a tomar eso? No, Dios mío, no, no, es que yo no tengo nada. En realidad no es algo malo. ¿Por qué vamos al médico cuando nos duele la barriga, la cabeza, la espalda? Pero no vamos al así médico es. cuando nos duele el alma,
0: como mm, dice. Así es, exactamente. Entonces,
2: eh, no deberíamos avergonzarnos, sino buscar ayuda profesional. Y si, de cualquier manera, y si es que no, también buscar la ayuda de, de, de otras personas a nuestro alrededor.
0: Muchas gracias. ¿Hale algo con lo que te quieras despedir de este programa? Mm.
3: De, bueno. quizás agradecer a la gente que está ahí para uno mm. y, y que igual la maternidad así empiece dura, es hermosa mm. o sea, es un camino que empieza difícil para todas en diferentes niveles pero que es hermoso y que lo, que lo disfrutemos
2: Dani eh, sí, yo también eh, creo que la maternidad es maravillosa y que todas las mamás podemos pensar más en, en lo que es en lo que es esa personita, en lo que te hace sentir en, lo, en el amor con el, de donde salió ese bebé. Así sea, no importa el contexto en el que haya pasado, eh, sino cómo se dio. Eh, lo que te hizo sentir esa persona, porque un bebé viene de dos personas. Y si hubo amor, sentimiento, gusto, lo que sea, siempre hay algo. Uh
3: -huh. Y debe
2: ser la motivación. Eh, no planeamos demasiado. Sí, informémonos, pero no... No planees mucho. Déjalo vivir. Algo Ocurrir. que mi esposo me dijo es, deja de pensar, solo siéntelo. Mm. Vívelo. Respira. Mm. Para mí es, respira. Un día a la vez. Y poco a poco, uno va a ir disfrutando de lo maravilloso que
0: es ser mamá. Qué lindo. Muchas gracias. Nos despedimos nos entonces vemos. de este espacio que acompaña, que escucha, que inspira. De Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone. Y bueno, nos vemos en otro espacio... En otro capítulo igualmente inspirado al comete. Muchas gracias. Mi nombre es Marieta Sábila y nos vemos muy pronto. Chao, chao. chao, chao.
3: chao.